0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Các biên tập viên Hoàng Ân và Tạ Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ công tác Thúc đẩy Hệ sinh thái số Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng định hướng thúc đẩy hệ sinh thái số với các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt. Hệ sinh thái số sẽ tạo điều kiện đưa các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt ra thế giới hướng tới phát triển xã hội thông minh.
0: Trước khi đến với chủ đề xây dựng hệ sinh thái số, nền tảng phát triển xã hội thông minh, mời quý vị cùng nghe chúng tôi điểm nhanh một số thông tin khoa học công nghệ nổi bật trong tuần qua. Năm 2019 phải là năm tăng tốc và bứt phá của ngành khoa học. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác ngành khoa học công nghệ năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhấn mạnh những kết quả mà ngành khoa học công nghệ đã đạt được, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng ngành khoa học không được ngủ quên trên chiến thắng. Để Việt Nam nâng cao các chỉ số và bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển như vũ bão, Phó Thủ tướng cho rằng cần phải tiếp tục thay đổi các cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ. Trong tất cả những chính sách đó, phải coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo. Những chính sách phải thúc đẩy hơn nữa doanh nghiệp chú trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, có nhiều viện nghiên cứu tư nhân hơn. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp phép
1: thử nghiệm 5G cho Viettel với thời hạn một năm thử nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel sẽ tham gia thử nghiệm theo lộ trình mà Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra. Mạng 5G là hạ tầng kết nối vạn vật, hạ tầng quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, Việt Nam muốn đi đầu trong cách mạng 4.0 thì mạng 5G phải đi trước. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh,
2: cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những chuyển đổi chưa từng có trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội và thậm chí đến tận từng người dân. Những chuyên đổi này là cơ hội và là động lực khuyến khích phát triển hạ tầng số, bao gồm hạ tầng băng rộng và cơ sở hạ tầng dữ liệu, hoàn thiện mạng di động 4G, nghiên cứu triển khai 5G, đáp ứng yêu cầu kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất.
0: Trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại Davos Thụy Sĩ, Brand Finance, nhà tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vừa công bố danh sách 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới. Trong đó, lần đầu tiên Viettel, thương hiệu của Việt Nam tham gia danh sách này, đạt thứ hạng 478 với mức định giá là 4,316 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, giá trị thương hiệu của Viettel tăng 35,8%, tức là hơn 1 tỷ đô la Mỹ so với năm 2018. Giá trị của Viettel được đánh giá cao do sự hiện diện và đóng góp ở 10 thị trường nước ngoài. Điều này cho thấy Viettel đã trở thành một doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Danh sách 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới bao trùm tất cả các lĩnh vực, viễn thông, công nghệ, ô tô, dầu khí với những cái tên lớn như là Amazon, Apple hay là Google.
1: Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ khả năng phân tích 17 cấu tử dioxin furan trong 9 thành phần môi trường khác nhau. Dioxin furan là hợp chất độc nhất trong các hợp chất hóa học hiện nay. Trong chiến tranh Việt Nam, nó được biết đến dưới tên gọi chất độc da cam và để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Độc tính của dioxin furan rất cao nên giới hạn phát hiện của các phép phân tích phải đạt được ở mức độ siêu vết, tức là phải phân tích được đến giá trị nồng độ ppt, tức 10 mũ -12 đối với phân tích dioxin và cỡ ppq, tức 10 mũ -15 đối với từng dạng đồng phân. Đánh giá sự phơi nhiễm và tác động của các cấu tử dioxin furan tác động tới sức khỏe con người là rất cần thiết và yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích phải đòi hỏi về mặt kỹ thuật trang thiết bị hiện đại, quy trình xử lý mẫu nghề của cán bộ phân tích điều kiện phòng thí nghiệm vân vân phải đảm bảo các tiêu chí rất khắt khe. Chức trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam chỉ có trung tâm quan trắc môi trường thuộc tổng cục môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đủ khả năng phân tích diocin furan.
3: bàn tròn công nghệ
0: ban tròn công nghệ quý vị và các bạn. Vấn đề mà nhiều chuyên gia kinh tế quan tâm khi phát triển hệ sinh thái số là làm thế nào có thể tạo được môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các sản phẩm thương hiệu Việt khi các sản phẩm, dịch vụ xuyên biên giới ngày càng phát triển.
1: Tại nước ta đang có rất nhiều dịch vụ xuyên biên giới phát triển nhanh, ví dụ như Grab, Viber, Facebook vân vân, đem lại doanh thu vượt trội, thậm chí lấn áp cả các sản phẩm dịch vụ khác ở trong nước.
0: Vậy làm thế nào để có thể tạo nên một hệ sinh thái số với các sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt? Mời quý vị cùng nghe bài viết sau đây của phóng viên Mai Hạnh.
3: Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết, số lượng doanh nghiệp Việt Nam chủ động thực hiện quá trình đổi mới sáng tạo hiện chưa đạt được 40% tổng số doanh nghiệp trong cả nước. Chưa kể, mới chỉ có khoảng 45% doanh nghiệp thường xuyên làm việc với đối tác nước ngoài để phát triển sản phẩm. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, gần 70% các doanh nghiệp nhỏ và vừa được khảo sát cho biết, Họ có sử dụng phương thức quảng cáo truyền thống nhưng trung bình chỉ hai lần một năm. Điều này đặt ra nhiều thách thức khi các doanh nghiệp chuyển đổi số hay chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, cung cấp dịch vụ. Ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch tập đoàn HG, nhà sáng lập và điều hành công ty du lịch trực tuyến Gautadi chia sẻ.
2: Khi mà chuyển đổi từ làm bằng con người sang làm bằng máy công nghệ cao thì có những cái thách thức vô cùng to lớn. Đó là cạnh tranh với đối thủ nước ngoài. Du lịch trực tuyến ở nước ngoài, họ hơn ta về kinh nghiệm, hơn ta về tiền. Xong quan điểm của chúng tôi đó là công nghệ cao. Đây là một trong những bước đi mà phải chuyển đổi từ một công ty du lịch thành một công ty công nghệ.
3: Các chuyên gia nghiên cứu về thương hiệu cho rằng cần phải tích cực tuyên truyền để các doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến chuyển đổi số cũng như xây dựng thương hiệu số. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, chuyên gia cố vấn chương trình thương hiệu quốc gia, nhấn mạnh
2: trong kỷ nguyên số, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề xây dựng thương hiệu điện tử, khai thác thế mạnh của mạng internet để chúng ta xây dựng thương hiệu, một công cụ truyền thông quá mạnh, một môi trường tương tác quá rộng lớn và chi phí lại rất thấp. Vì vậy, chúng tôi mong muốn rằng các doanh nghiệp chúng ta hãy tư duy lại, chúng ta hãy suy nghĩ một cách kỹ càng hơn để mà thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu của mình.
3: Công nghệ thông tin đang giúp mọi người có thể tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tăng năng suất lao động. Cũng vì thế, với kinh nghiệm hơn 20 năm vận hành doanh nghiệp du lịch truyền thống, Ông Ngô Minh Đức, chủ tịch tập đoàn HG, nhà sáng lập và điều hành công ty du lịch trực tuyến GoTadi đã chủ động chuyển đổi số sau khi tìm hiểu nhu cầu của các đối tác nước ngoài và khách hàng. Nhờ đó, khi cung cấp cách giao dịch trực tuyến dễ dàng trên website hoặc trên ứng dụng GoTadi, việc quản trị một doanh nghiệp du lịch bằng công nghệ không chỉ dễ dàng với nhà quản lý mà còn đơn giản đối với khách hàng. Chị Nguyễn Hòa Hải, nhân viên văn phòng ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội cho biết. Từ khi sử dụng Gotadi thì tôi có thể đặt được cả vé máy bay và cả khách sạn. Trang web thì rất là dễ dùng, chất lượng dịch vụ của Gotadi rất là chu đáo. Hiện Gotadi.com cùng ứng dụng Gotadi đã tích hợp vé máy bay của 3 hãng hàng không nội địa là Vietnam Airlines, Vietze và z cùng hơn 900 hãng hàng không quốc tế. Nếu không cài đặt ứng dụng Gotadi, khách hàng cũng có thể truy cập vào website Gotadi.com để đặt chỗ, thanh toán trực tuyến với hàng nghìn khách sạn trong nước và quốc tế nhờ có sự kết nối với hầu hết các loại thẻ của ngân hàng trong nước thẻ tín dụng quốc tế phổ biến du khách có thể tự đặt tour du lịch chọn gói thanh toán qua các đối tác của gotadi như ngân hàng quốc tế vip zalopay momo ứng dụng bank plus của viettel hay ví việt của ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt xu hướng kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cũng chính là một trong những cách chuyển đổi số mà nhiều ngân hàng đã tiên phong để đem lại lợi ích nhiều hơn nữa cho người sử dụng Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt khẳng định:
2: Bước vào 4.0 để hỗ trợ cho các ngành khác thông minh thì chắc chắn là ngân hàng thậm chí phải đi trước một bước. Chúng tôi ấy, là cũng đã kết hợp với nhau tức là thương mại thì bán trên hệ thống mạng, bán trên mobile, chúng tôi phải là cái công cụ thanh toán online, chúng tôi là khách hàng của nhau. Thế thì đó là cái phương tiện thanh toán thì cái đó rất cần thiết.
1: Start up cùng sáng tạo, cùng phát triển. Start up,
0: cùng sáng tạo, cùng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, thương mại điện tử xuyên biên giới không còn là khái niệm quá xa lạ khi các mô hình của nền kinh tế chia sẻ đang phát triển mạnh mẽ trong một vài năm trở lại đây. Những nhà cung cấp nền tảng dịch vụ dựa vào công nghệ thậm chí không có cơ sở kinh doanh, không sở hữu tài sản hữu hình mà chỉ là đơn vị cung cấp nền tảng kết nối số từ nước ngoài vào Việt Nam, ví dụ như là Agoda, booking.com, Grab hay là Airbnb. Các dịch vụ cung cấp trên nền tảng ứng dụng này có thể giúp cho người mua, người bán có thể kết nối được với nhau.
1: Tuy nhiên, do việc cạnh tranh không bình đẳng, nhiều sự xung đột xảy ra giữa các doanh nghiệp truyền thống với những doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ. Trong đó thời gian gần đây vụ kiện thu hút nhiều sự chú ý của dư luận giữa Vinasan và Grab chính là một minh chứng. Vậy làm thế nào để sự xung đột này có thể thay đổi được cách nghĩ của các doanh nghiệp Vươn ra thị trường quốc tế, mời quý vị và các bạn nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Bình Minh, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Thương mại. Thưa ông, trước hết ông nhìn nhận như thế nào về vụ kiện giữa Vinasan và Grab?
2: Rõ ràng là nếu các doanh nghiệp mà trong nước mà đi theo cái tiền lệ này thì cũng không phải là một cách hay Bởi vì tất cả các doanh nghiệp kinh doanh đều cần phải tập trung vào năng lực cốt lõi của mình Năng lực cốt lõi của mình không phải là đi kiện tụng để phá đối thủ cạnh tranh Năng lực cốt lõi của mình là cái gì thì nếu mà mình chưa tốt thì mình phải hoàn thiện nó ngay lập tức Và cái lợi thế của mình là lợi thế gì thì mình phải phát huy nó ngay lập tức Họ là một doanh nghiệp ở nước ngoài tới tất nhiên họ sẽ không có những lợi thế như chúng ta Họ có lợi thế về tiền, họ có lợi thế về công nghệ Thì chúng ta cũng phải hiểu xem chúng ta có những lợi thế gì Và chúng ta sẽ phát huy lợi thế đó như thế nào Hơn là cái việc mà chúng ta tổ chức ra những hoạt động ngoài lề Đối với các hoạt động kinh doanh Như trong các cái mô hình taxi truyền thống và taxi công nghệ Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại Và nó làm mất thời gian của chính chúng ta Hoặc là mất nguồn lực của chính chúng ta Trong khi chúng ta không tập trung được vào cái việc chính của mình Là thay đổi mình và phát triển
3: À, vậy để các doanh nghiệp Việt có thể vươn ra thị trường quốc tế cạnh tranh với các dịch vụ xuyên biên giới thì yếu tố nào sẽ là quan trọng thưa ông?
2: À, để vươn ra thị trường quốc tế thì đầu tiên là cũng lại phải doanh nghiệp phải có một cái tầm nhìn, tức là doanh nghiệp Việt Nam phải có một tầm nhìn lớn hơn và mạnh dạng. Tức là bản thân họ đã làm trong thị trường trong nước, họ cũng có thể là có những sự tin tưởng nhất định và họ thấy là họ cũng có thể thử nghiệm ở các cái môi trường nước ngoài. Thực ra nó cũng không phải là quá khó vì là... Uh, hoàn toàn chúng ta thấy rất nhiều nước họ đưa được các sản phẩm ra khắp thế giới rồi Ngay cả trong khu vực ASEAN thế Nhưng mà các doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn còn đang rất là rụt rè Và đôi khi là cái tư duy như tôi nói là cái nhận thức của doanh nghiệp Ngay từ ban đầu cái lỗi lớn nhất ấy, Thì họ vẫn nghĩ rằng là, là thị trường trong nước làm chưa tốt thì gì mà ra nước ngoài Trong khi chính ra thị trường nước ngoài là cái cơ hội nó rất là lớn bởi vì cái mức độ cạnh tranh có khi các sản phẩm của chúng ta ra ngoài Thì mức độ cạnh tranh nó cũng không quá lớn nhất Bởi vì là nó có cái sự khác biệt Nó có sự khác biệt Chứ nó không hoàn toàn là là, là là nó giống như các sản phẩm ở trên thị trường toàn cầu Cho nên là bước ra thị trường nước ngoài thì hoàn toàn doanh nghiệp có chủ động, có dám và thử nghiệm Và tất nhiên là không thể thành công ngay, cái gì cũng phải có thời gian Tức là chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm qua một số lần nhất định Thì sau đó thì chúng ta mới có thể gạt hái được thành công
3: à, Và lời khuyên của ông đối với những doanh nghiệp khi muốn tham gia môi trường thương mại số là như thế nào?
2: lời khuyên của cá nhân tôi là thương mại điện tử là một lĩnh vực rất là hấp dẫn và ai cũng nghĩ là nó có thể kiếm được lợi thế ngay thì đây là một sai lầm khi mà vào thì bắt đầu thấy nó rất nhiều vấn đề và sau đó thì lại chán nản vì vậy chúng ta phải xác định rằng mỗi một mô hình kinh doanh mới thì cần phải học hỏi rất là nhiều cũng giống như học một cái công nghệ mới thì khi mà chúng ta làm chủ được nó thì chúng ta rất là lợi thế cho nên doanh nghiệp cần phải nghiêm túc đặt ra một cái lộ trình có ứng dụng hay không sẽ học tập và nghiên cứu nó như thế nào trong thời gian bao lâu để có thể đuổi kịp những người mà chuyên nghiệp ở trong cái lĩnh vực này rồi Tôi nghĩ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam không đáng lo khi vào thị trường sau mà chỉ vấn đề là có chuẩn bị chu đáo hay không. Nếu chuẩn bị kỹ, có nhận thức đúng đắn thì tôi nghĩ chắc chắn là chúng ta hoàn toàn có thể đi xa được.
3: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Bình Minh, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Thương mại. Thưa quý vị, có thể thấy xây dựng hệ sinh thái số đang đòi hỏi các doanh nghiệp phải tập trung vào việc đổi mới tư duy quản trị đầu tư các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, thậm chí cần chủ động vươn ra cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế khác. Vâng, nếu
1: không chủ động chuyển đổi số thì các doanh nghiệp Việt Nam khó có thể chiếm lĩnh được thị trường. Sau đây là một vài gợi ý của các chuyên gia công nghệ thông tin. Năm 2018 là năm thực sự khởi sắc
4: của hoạt động khởi nghiệp với sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, cũng như có nhiều cá nhân khởi nghiệp và nhiều doanh nghiệp đưa sản phẩm vươn ra quốc tế. Và theo như nhà sáng lập DigiBall thì các doanh nghiệp công nghệ cần phải suy nghĩ sản phẩm công nghệ làm ra dành cho cộng đồng toàn thế giới. DigiBall là một công cụ chỉnh sửa ảnh trực tuyến, giúp người dùng có thể tự thiết kế các loại ấn phẩm với thao tác đơn giản và đưa ra thị trường quốc tế ngay từ khi mới phát triển, như chia sẻ của ông Đinh Viết Hùng, giám đốc điều hành nhà sáng lập DigiBall.
2: Đừng bao giờ mình nghĩ là đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới. Hãy đừng nghĩ như thế mà. Mình nghĩ luôn từ ban đầu rằng là mình sẽ làm khai thác thị trường ở đấy đi. Chứ không phải là củng cố thị trường nội địa tốt sau này mình sẽ lấn sân sang thị trường nước ngoài. Đấy là một suy nghĩ rất là lạc hậu rồi.
4: Có thể thấy, sự sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thu hút được nhiều nguồn đầu tư cho các sản phẩm thương hiệu Việt. Ví dụ như đi nền tảng kết nối ẩm thực trực tuyến đã gọi vốn thành công với 64 triệu đô la Mỹ. Tiki.vn cũng là trang thương mại điện tử của người Việt trong năm 2018 đã nhận được khoản đầu tư 44 triệu đô la Mỹ từ quỹ đầu tư của Hàn Quốc và Trung Quốc. Các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đã không ngần ngại đầu tư 51 triệu đô la Mỹ vào sàn giao dịch thương mại điện tử đỏ vn Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ nhận xét.
2: Việc thu hút các nguồn lực tài chính của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các nhà đầu tư thiên thần, cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là vô cùng quan trọng và đây chính là đánh dấu sự thành công của các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của người Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không thể đứng vững khi đứng một mình. Để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam một cách bền vững thì cần sự đầu tư có trách nhiệm của các lực lượng xã hội, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần, trong đó có các doanh nghiệp lớn đóng vai trò quan trọng.
4: Vai trò của các tập đoàn, các doanh nghiệp công nghệ thông tin trở nên rất quan trọng khi xây dựng hệ sinh thái số đổi mới sáng tạo như khẳng định của ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
0: Các sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp trong nước phát triển cần đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của Việt Nam, mang lại lợi ích chung cho xã hội và được đông đảo người dân đón nhận. Các doanh nghiệp lớn cần dẫn dắt thị trường, tạo nền tảng cho các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia cùng phát triển.
4: Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp từ sự hỗ trợ của các tập đoàn lớn đã gặt hái được nhiều thành công lớn. Ví dụ như sàn giao dịch thương mại điện tử Sen Đỏ đạt được tổng giá trị giao dịch hàng năm khoảng 330 triệu đô la Mỹ, được coi là một sản phẩm khởi nghiệp của tập đoàn FPT, sau hơn 7 năm hoạt động, đến nay Sen Đỏ.vn đứng vào danh sách top 5 sản thương mại điện tử có tổng giá trị giao dịch lớn nhất tại Việt Nam. Công ty cổ phần công nghệ Sen Đỏ luôn chú trọng xây dựng thương hiệu kết hợp với giữ vững chất lượng của sản phẩm, đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sen đỏ chia sẻ.
2: Đầu tiên là chúng tôi phải chú trọng đến vấn đề chất lượng dịch vụ. Dịch vụ phải tốt, phải đem lại cái trải nghiệm của người dùng một cách tốt nhất trong cái việc mua và bán trên mạng. Trải nghiệm này bao gồm cả việc sử dụng cái website có cái giao diện tốt nhất, xây dựng một cái đội ngũ vận hành trơn chu nhất và đem lại các cái chất lượng dịch vụ tốt nhất. Sau khi mà có một cái chất lượng dịch vụ tốt rồi thì quảng bá trên những cái kênh quảng bá phổ biến hiện nay và đặc biệt thì khi mà mình có cái chất lượng tốt cộng với lại một cái việc quảng bá nhất định thì nó sẽ tạo nên một hiệu ứng, nó gọi là hiệu ứng quả cầu tuyết thì là phát triển bền vững.
4: Có thể thấy với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì có rất nhiều cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem đến nhưng ngoài sự dẫn dắt giúp đỡ của các doanh nghiệp tập đoàn lớn thì còn đòi hỏi các sản phẩm khởi nghiệp phải phát hiện được nhu cầu, vấn đề của xã hội để đem tới một sản phẩm sáng tạo, ứng dụng vào cuộc sống, hướng tới sự phát triển xã hội thông minh. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin, phân tích.
2: Cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, tức là IoT. Khi mà người ta nói đến IoT, thì thực chất là người ta nói đến một cái sáng tạo số Cái quan trọng lúc này là chỉ cần sáng tạo Cho nên là nói về cơ hội ngày hôm nay Thì chúng ta có cơ hội gần như cho tất cả cộng đồng công nghệ thông tin ở Việt Nam
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
0: Thưa quý vị Hệ sinh thái số trên thế giới cũng như tại Việt Nam đang thay đổi từng ngày và sẽ dịch chuyển sang các hình thái khác. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động chuyển đổi số để cạnh tranh và phát triển.
1: Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng để có thể xây dựng hệ sinh thái số, trước hết các doanh nghiệp nội địa phải chủ động phát triển để chiếm lĩnh thị trường nội địa và xa hơn nữa là vươn ra khu vực. Các sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp trong nước phát triển cần đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Kết nối công nghệ với chủ đề Xây dựng hệ sinh thái số nền tảng phát triển xã hội thông minh. Những người thực hiện chương trình hôm nay xin tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.